0: Muy buenas, soy Borja Moyá, otra vez en directo, como cada miércoles. Hoy tenemos a, a dos invitados de superlujo, lujo: a, a Luis García y, a, y al señor Nico del Hierro. que toca actualmente en Salatoga, más bandas, se toca con un montón de bandas. Súper interesante. Estaría como siempre Nacho Pascual, nuestro bajista infiltrado. O sea que seamos dos bajistas. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal, Luis? Hola, ¿qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Nico? Un, un honor y un placer el, el, el tenerte por aquí, de verdad, gracias.
1: El mío estar con vosotros. Un saludo.
0: <ríe> y aquí está Nacho. Bueno, hoy, hoy estamos empatados, ¿no? Somos dos baterías y dos bajistas, perfecto. <ríe> bueno, eh, a Luis ya, ya estuvo por aquí, fue un programa súper guapo, la verdad que nos lo pasamos todos muy bien. Nos, nos, nos contó un montón de, de noticias, anécdotas y, y historias porque... Porque igual que tú, único, pues sois historia, historia viva del, del rock en este país y eso siempre es agradecer que os, que, os, que, es, pues, que os tiréis al rollo y os vengáis aquí a contaros cosas interesantes. Eh, Luis, hiciste un bolo hace muy poco que estuvo muy guapo, ¿no? Con temas de sobredosis y cuéntame un poco cómo fue aquello.
2: Bueno, pues un, es pues una idea que tenía hace tiempo ya, la verdad. Y hacer como un, un repaso a, 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 a los artistas más importantes que los que he tocado en un solo show con amigos míos entonces pues era, era un show de, de grandes éxitos porque tocaba Líate Chico Litro de Alcohol eh, Lola Lola de eh, New también, Látigo, eh, pues joder nos lo pasamos bien eh, y la gente disfrutó mucho y vamos, eh, pensamos eh, hacer algunas alguna cosas más con,
0: con ese con, con ese formato ¡Qué guay! Súper bien. La verdad, que, la verdad que todo esto me pilla a lejos que estén en día, tío, y estoy a tomar por, Aunque sea esto la playa de Madrid, me, me pilla a tomar. A ver, porque, verdad, me pilla a tomar por saco para estas historias y me sabe fatal. Eh, y Nico del Hierro, de verdad, gracias otra vez. Te lo, te lo he dicho antes, soy un pesado para eso, pero yo soy un tío agradecido, la verdad, y, y Nachi y yo te damos las gracias porque estoy los dos aquí otra vez, tú, Luis y tú, Nico, pues que, que te hayas ofrecido a, este, a esta historia. Eh, antes de hablar de tu vida y lo que estás haciendo ahora, Nico ¿cómo os conocisteis, eh, Luis y tú? cuándo os conocisteis? Poco, hace un montón de tiempo
1: si pues, de realmente, realmente la historia de Luis Luis y yo es de, de hace pero muchos años o sea, yo, eh, yo yo hice un libro hace, hace bastante tiempo en el cual eh, comentaba que dos de los personajes de, de mi trayectoria uno era José de Benito es el pajarito y otro era el señor Don Luis García amigo mío desde hace mucho tiempo pues mira, yo no sé cómo aparecí en un grupo que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba, lo iban a llamar Atlas o algo así me parece y estaba eh, la, Manuel Manrique a la guitarra y, y era pues, eh, pues aquellos comienzos que yo ya venía de un grupo que se llamaba Ades y demás ¿no? pero lo, lo estoy alargando un poco para que, que lo entendáis un poco en la historia, entonces yo me meto en unos locales que había por Oporto y entonces aparece José de, de Benito, el pajarito que también es amiguete nuestro, eh, común, y entonces eh, estábamos tocando y me dice, oye, eh, que Luis García, que está en una banda y que van a necesitar un guitarrista y un bajista, que si nos apuntamos, pues venga, vámonos, y era, esa banda era King Kong, <risa> que Luis eh, estaba, pues eso, en, en el grupo, tenía un local por, por General Ricardos, o sea, al final muy, muy chulo, en un, en un chalet de un de una persona que había en el garaje, había montado y todo, tiene una batería impresionante, Luis, con un altillo, me acuerdo, y entonces empezamos a, pues allá a conocernos y, y cuadramos y de siempre hemos cuadrado, eh, eh, pues eso, de, de, de tomarnos alguna eh, cosita en alguna terraza eh, con su familia, que la, la recuerdo mucho, y, y ahí empe, empezamos ¿no? a conocernos y desde entonces siempre ha sido un, 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 un trayecto... Bastante, o sea, no es que hayamos tocado muchas veces, pero siempre hemos estado unidos, ¿no? Cuando, ha tenido sus, cuando tiene sus locales de ensayo, pues nosotros con Saratoga hemos ido alguna vez a ensayar por allí, otras veces he ido eh, yo solo. Eh, después, eh, igual no estoy diciendo muchas cosas. Me no, ha no, 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 <ríe>
0: hay, que, hay que meteros en, en, en situación, a ver cómo, cómo bueno, ahí se los críos, digo yo,
1: sí jóvenes. Sí, ahí, ahí seguimos siéndolo, pero... Pero más, 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 ¿no?
0: ayer era con chupete y ahora es ya pues, con la litrona, ya es otro, otro tipo de juventud.
1: No, antes, antes tomábamos más cerveza y ahora sí, sí, tomamos sí, sí. el té, el poleo, <risa> y nos <risa> cuidamos más, gente hay que estar, ah, está? estar cuidándose un poquito. Ahora es más rock and roll, más puro.
0: Claro, claro,
1: claro. Y nada, eh, eh, posteriormente... Eh, de, después creo que, que coincidimos también con, con, con una historia con, con Ramón, ¿no? Íbamos a ir a, a, a México, a, 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 al Jarros Café de México, que luego se, se canceló, no sé si coincidimos también en otro grupo, en el Club de la Noche, también con Basilio Montes, con Antonio Molina el Zurdo, con Cristóbal Delgado, y hicimos un, un paz que había, el Elígeme, incluso creo que hay grabaciones, y era una, una banda así de rhythm and Blues, muy, muy divertida, muy, muy bonita, y yeah, yo que sé, es que hemos estado en, en bueno. bastantes historias, aunque no hayan cuajado realmente, nos hemos divertido, ¿no? En, yeah. en, en, en locales y en sitios que no existen, ¿no? Y en desde sí. el, yo al final eh, yo acababa con, con una gente tocando y acababa tocando en el Tongue y él estaba en el Elígeme y, y hacíamos por ahí cosas así, ¿no? Con, con los músicos, que en aquel momento yo creo que eran casi todos los que estabais con Ramón, ¿no? ¿Verdad, Luis, si no me equivoco? Sí,
2: claro, estaba. Antonio Molina el Zurdo, mítico guitarrista, yo le llamaba La Leyenda. Era el de, de Cucharada, joder, un grupo que admirábamos nosotros. Sí, Cucharada, sí. Madre Madre Estaba Cristóbal Delgado, pianista, el, 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 yo creo que es el mejor que ha tenido nunca Ramón, y bueno, el más legendario, con el que grabamos Al límite de Salvaje.
0: Bueno, un segundo. Estaba Basilio. Perdona que te haya cortado, Luis. Eh, ahora seguimos. Un segundo quiero saludar a Javita Falla, eh, que es, ha sido del programa. También a Miguel Ángel, que ahora no quedo, quien no, no lo tengo situado y Saludos a todos. Hace años coincidió con Nico M20 Studios. Supongo que tú sí lo conocerás, eh, Nico, a Miguel Ángel.
1: Sí, claro. Sí, sí. sí. Hola, Miguel Ángel. Sí, coincidimos... Eh... Seguramente en los M20 yo estuve trabajando, porque mi historia es muy larga, estuve de, claro. de jefe de ventas de una compañía discográfica que tiene un estudio por allí y entonces, bueno, pues allí pasaron muchos técnicos, muchos muchos músicos, mucha mucha historia.
0: Bueno, y también está por aquí eh, Rufino de Giva Drums, que no se pierde un programa, y hoy menos aún. Este hombre, ya lo sabe Luis, fabricó unas cajas espectaculares de una sola pieza, ya, ya os enseñaremos cositas de ellos, y es un tío muy majete, la verdad, también, eh, muy rockero, la verdad. Eh, Nico, Nico del Hierro, eh, tú ahora tocas bastante cañas, a todo hay rollos así, pero vas, me estaba hablando de Rimin Blues, o sea, claro, supongo que al principio no sería tan duro el tema, ¿no? O era diferente, o sea, estaban varias historias.
1: <risa> no, si, siempre, siempre, siempre he estado. Joder, yo recuerdo cuando le das la Sick Corena a bandas, bandas de, de, de Heavy, ¿no? También, era, hay un... también era, era duro, ¿no? Y luego hicimos un grupo de, de versiones que se llamaba Ibérica que no llegó, que no era a salir, que, que Luis es que estaba metido en todos los salados y sigue estando. Me acuerdo con jo Joaquín Luque, que era amigo suyo, que en Paz y en 40 sí. principales, eh, que íbamos a entrar con una multi y luego te fue todo al garete, pero seríamos felices y contentos. Y sí, luego a base de estudiar, yo empecé en el conservatorio, eh, ahí en la calle maniel aquí en, en Madrid, luego lo dejé, luego sigue estudiando y ando pues en, en todos los salados, ¿no? estoy incluso haciendo un libro de armonía que llevo ya un tiempo intentando, lo, lo tengo medio acabado ya en el PDF, todo metido, pero, pero hay que pegar un repaso a todo porque como metas la pata es, es complicado. Claro, claro.
3: Oye, Qué una guay, cosa, eh. una cosa, si me permitís que estabas hablando del conservatorio. ¿Te quedó algo del piano que estudiaste a la hora de encarar el bajo componer, o
1: Mira, le tengo aquí. <risa> le, le tengo por aquí el piano. No, pero realmente o sea el, el piano... Le toco en plan de, de acordes, para, para más que nada para estudiar, y a lo mejor en Saratoga en alguna ocasión prepara alguna intro, cosas así, ¿no? Pero, pero como pianista no lo dejé. Es que el conservatorio, lo, 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 lo comentaba yo o sea, muchas veces, si me enrollo mucho me decís, me cortáis, que, que yo... No, 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 que va, no te
0: preocupes, Nico... <risa> ah, dale caña. que caña. Aquí estamos para charlar un rato. Si Mira, no. yo,
1: yo era un chavalito en el conservatorio con 15, 15 años, o algo así, un parque que tenía y había que aguantar una cola enorme para apuntarte en Madrid en el, en, creo que en, la, en el de ópera ¿no? donde está el Teatro real y todo esto, ¿no? Entonces llegamos allí pues nos apuntamos y me dieron clases de la Y el, el, primer el, el primer año el primer el año, año solamente era de, de, de Nico, Sí.
0: Perdona un segundo, creo que tiene la escucha muy alta porque está haciendo, está metiendo seis,
1: se cole mucha, ¿no? No, no ¿El volumen? No, puede ser yo, yo. A ver es una iPad, o sea, no, no, no tiene mucho volumen. Ah, ¿Ahí pues mejor, no.
0: ah, Sí, ahora, ahora mejor. Se ve que el
1: micro bruto. No, 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 es porque se realimentaba. <risa> y nada, que lo que decía, el primer año era todo ritmo, ¿no? Ritmo y lectura. Y con López de Arenosa, que era mi profesora, que hizo varios libros, eh, que casi todo el mundo ha estudiado con ella, el libro que hacía, ¿no? Y luego, pues, eh, pues el segundo año, pues yo digo, bueno, a ver qué hago. Y un bajo... No había bajo, contrabajo ¿Quién cojones tenía un contrabajo para ir en el Con 15, 16 años en el metro? ¿no? Era como imposible Entonces nos dedicamos a porrear Las cabinas de, de ópera de, de los teclados que nos ponían los teclados Y no lo dejaban, y empecé a dar guitarra clásica ¿no? Y el tío ya en guitarra clásica tenía que saber dónde estaban las notas Dónde estaba la, oh, eso Y era Era, era un, un profesor malo más, más rápido, porque eso es muy malo. Entonces me aburrió, ¿no? Entonces hice el primer curso de, de guitarra y, y era como decir, joder, no me gusta nada esto, ¿no? Y seguí otros, otro, otro año más, tres años creo que estuve y ya al final, finalmente lo dejé porque, porque no, era, no, no no me iba y me arrepiento enormemente. Luego tengo que ir aprendiendo poquito a poco y, y, y de otra manera.
0: O sea que lo tuyo es... Sigue habiendo un poquito de, de eco, Nico. No sé si te puedes poner unos auriculares o algo, no, puedes, no tienes nada por ahí.
1: Es que no, o sea, no, me lo voy a poner, pero no, no es suena. Dame un segundo, sí, seguir hablando. Sí, sí, no te
0: preocupes, no te preocupes. Eh, Luis, eh, a ver, cuéntame algún proyecto que tengas en mente... Bueno, no, 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 no lo que no me puedes contar, sino si... <risa> algo, que... <risa> algo que, nos puedas, que nos puedas contar. Espera, espera, un momento que esto sigue... sigue... Sigue habiendo o Eco sea, igual, ¿eh? no va a ser culpa de, de Nico. ¿Por qué hay Eco? A ver, un, un segundo, voy a hacer una pregunta. Un segundito. Estos son problemas de directo. Hola, hola, sí, sí, sí. Hola, sí. Vale, Luis, es tu escucha, que está, está un Nico, poco malo también. Nico, Nico no está. No, eh, Luis, tú escucha. Vale, sí. No que, que, que se oye muy al, no, que se oye muy alto y se mete por tu, por tu altavoz y está ¿Sí? está. sí, 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 sí.
2: Yo tengo esto moderadamente, solo
1: para escucharos.
0: Ya, pero ¿Vale? se, está, se está colando. Vale, Nico, no, no eras tú. En principio parece que le pasa a Luis. A
1: sí, ver. Yo, te, yo, yo te comento que no. Porque es que
0: se... ah, y, y tú también. <ríe> bueno, da igual. Bueno, nos apagamos así. Venga. Ahora vamos más bajito y ya está. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Porque Nacho no es. Bueno. Eh... Nico, nos que tú siempre
1: has querido tocar por lo que veo siempre el, el bajo. Sí, a mí o sea, yo empecé con siete años a tocar la guitarra "Romance Anónimo" y el "San Serenín del Monte" en la iglesia de mi barrio y cantando "Santo, Santo, Santo" es el", todas estas historias que había un cura muy majo y tenía un local y nos, nos dejaba y nos daban un poquito de clase. Pero estaba Pipi Lastrum en la televisión y la molaba más ir a quedarme el sábado a las 3 de la tarde a ver Pipi Lastrum y, y Skippy. <risa> <risa> y, y series así que había. Pues ahora están otras series, pues entonces era lo que había en la tele, ¿no? La 1 y no había más, ¿no? Y entonces, pues de chaval, pues lo dejas, ¿no? Pero empecé con la, con la guitarra muy poquito y después, pues, me, me gustaba el bajo de siempre, ¿no? Vale, y hijo, guitarra me una... La Vamos a para hacer una,
0: perdóname, es que se oye, se oye un poco. Vamos a hacer una última prueba. Métete en la red de opciones, igual que tú, Luis García, Metí los dos y en, en audio pone eco cancellation y no hay a ver. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde
2: está exactamente opciones? ¿En, en ajustes?
0: La, eh, sí, en la cita, en settings, ahí. Ah, sí. Audio. Pero, que tú puesto, pero igual no lo tienes
2: tengo
1: puesto. Cancelación de ¿No y van supresión de ruido.
0: Vale. Audio. Con...
2: Eh, aquí pone hecho cancellation, noise es vale. suppression. Está puesto. ¿Lo quito?
0: No, 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 no. 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 Vale. Vale. Eh, vale, si abréis abajo pone, pone eh, más, más opciones. Sí. Vale, y pone eh, High Resolution Audio. Ponedlo ahí a ver si claro. lo mejoramos. <risa> eh... Cosas del directo <risa> ¿Y estéreo también? Eh, sí, sí, a ver qué pasa Que, que Es una tontería porque no estamos en el estéreo, pero bueno Ya está Vale, perfecto Bueno, el estéreo, bueno el estéreo no nada bueno. Si te lo puedo poner, no me deja Vale, perfecto Entonces, empezaste con, con, con la guitarra en, las, en la iglesia Así que no mucha gente No
1: estoy tocando la banduna Sí, pero tenía siete años, pero tampoco, tampoco sabía lo que hacía.
0: Bueno, yo también empecé por ahí con, con la bandurria. Yo la, la batería fue por eliminación, fue lo que menos mal me se me daba y me quedé con eso. Pero vamos. Bueno, Nico, el, 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 ahora estamos en Saratoga, ¿Mm? que, que bueno hemos estado hablando varias veces de la banda pues por, por la incorporación en su día de, de Jorge al Estepario. Eh, y luego la, la, para mí, brutal incorporación bestial de Arnau. un chaval que toca brutalísimo, increíble. ¿Qué tal con Arnau? ¿Bien con Arnau?
1: Bien, la verdad es que es un chaval, es una, una persona muy, muy maja y aparte de ser majo toca increíblemente bien. ¿no? Eh, el, el, este sábado pasado hemos estado tocando en una, una población de aquí cerquita por, por Toledo, en Mora, y, y acaba de terminar el, el, el superior de Jazz, ¿no? O sea, que, sí. lo, lo ha probado todo también, ¿no? Entonces es como decir, o sea, que, que máquina tengo aquí al lado, ¿no? Este <risa> me, puede, me puede enseñar, ¿no? Y a, y a mí de estas cosas me molan, ¿no? Y dentro luego de lo que es el, el rock, el metal, le toca una banda que, que se llama llama se llama, se llama, Noctel, se llama Noctel, y es eh, una batería muy trayera. Sí. Y entonces... Eh, al principio era, es, vosotros que hacéis más, más, más que el rollo de batería es como muy rápido todo y, pero la pegada es es, es es menor, ¿no? O sea, porque no, no puedes estar redoblando con la caja claro. ¡Oh, hostia, ¿no? Entonces joder, cuando llegó aquí hasta la toga que es otro, otro estudio de música que tienes que, que pegarle bien y tal joder, es que casi rompía la, la batería del, <ríe> el chico, era impresionante con lo cual pues ya has puñado esto no sé, como dicen, ¿no? El restaurante de Castilla tiene todavía por delante yo creo que va a ser uno de los mejores baterías de, que va a existir, ¿no?
0: Ostras, me, me, alegro, me alegro un montón, me alegro un montón, porque cuando tuvimos aquí a Arnaud, claro, el chaval estaba súper nervioso porque nunca le habían entrevistado y le dije, no te preocupes, que aquí no nos comemos nadie, esto es como un café y, y muy bajo, tío, la verdad que un perfil bajo, muy muy guay, con ganas de aprender y bueno es, toca que te mueres, la verdad que no, yo me quedé flipado, porque luego estuve buscando vídeos de él, estuve viendo el otro día un vídeo que subió de, tocaba, estaba supongo, en el conservatorio haciendo jazz, espectacular, vamos, ¿no? una, una máquina. A la hora de, de, de afrontar eh, las partes de bajo y batería en Saratoga con otras bandas, con Luis que está aquí también, ¿cómo, cómo, ¿cómo es la relación normalmente, supongo que buena, con las baterías, no? ¿Tú qué opinas? ¿Que ¿Tienes una, una ser uno casi, no? Batería y bajista.
1: Sí, no, no, no puedes estar haciendo contra, que suena eco, ¿no? Como ahora. Sí. <risa> <risa> que él, ¿no? Me cago en la marcha, no pasa nada. A la próxima vez habrá que pillar unos sí, casquitos. Sí, porque... este, este, y con, con Luis, yo recuerdo o sea, cuando tocaba... Eh, pff, era increíble, es que salía solo, ¿no? O sea, Luis tiene un grupo y un, y un rollo que muy pocos baterías del mundo tienen para mí, ¿no? Y he tocado con mucha gente, pero el grupo y el, el rollo que, que, que tiene Luis a la hora de tocar, el, el time ese que te va llevando, que te ayuda, que, que, que te, te va haciendo bailar el tío, ¿no? Entonces, pues ¿qué te voy a contar? ¿no? De eso hay, hay muy poquito, porque puede haber mucha gente muy rápida, puede pegar muchos palos, muchos golpes. Pero de, de grupo y que te ayuden a, a bailar, a llevar el, el time contigo bien y, y decir aquí, aquí estoy, no, y te ayude y va y, y va flotando eso, eso mola, ¿no? Tiene, tiene una cosa muy importante.
0: Eso es fundamental. Eh, sí, eso es. A la, eh, Nico, aparte de Saratoga, es, ¿estás tocando en una, en una banda fijo de manera permanente o solamente estás en Saratoga y aparte haces de grabaciones?
1: Yo, yo llevo 30 años con Saratoga, o sea, diciendo exclusivamente con Saratoga. O sea, toco de vez en cuando cuando me han invitado, he podido tocar con Mago de Oce, he podido tocar con, 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 con varias bandas, ¿no? Con Avalanche, con, con distintos grupos, pero mi, mi banda es Saratoga, ¿no? no tengo otra cosa, ¿no? Que a mí me encanta, ¿no? Es, ¿no? No tengo necesidad de buscar otra otra historia, ¿no? Y 30 años después, para mí estoy muy satisfecho, ¿no? No quiere decir que, que sí tengo en mente hacer una cosa un poquito más, no, no más personal, para porque para mí se va a muy muy personal, no pero a lo mejor una, una, una cosa en la que eh, toque todos los instrumentos o me dé el punto o, o invite a gente
3: o, o, o yo qué sé, hasta, Oye, una hasta cosita, tanto. ¿no? Una cosita, <ríe> que bueno, yo leí la entrevista que te hicieron en Bajos y Bajistas y ahí comentaste que en la pandemia empezaste a hacer grabaciones como por encargo, ¿puede ser eso? Sí. Eso no lo va a hacer ya tampoco.
1: Sí, 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 sí. Con eso sigo, con eso sigo el tema. es una historia, pues bueno, que se me ocurrió pues, hace unos años y tal. Entonces es una grabación eh, tipo online, ¿no? Yo tengo aquí, aquí mi estudio y entonces eh, pues hay, hay grupos pues que, que me dicen, oye, mira, me gustaría que me grabases eh, que me grabases un tema, un par de temas, ¿no? Entonces me mandan, me mandan su pista, siempre pido lo mismo, ¿no? batería separada y, y una guitarra. O sea, melodía de voz no, no, no me hace falta, o sea, no hace falta ni que esté grabado totalmente, pero sí me gusta escuchar lo que es la batería y, eh, para ver cómo, cómo te puedes adaptar a ella, para mí es muy importante por abajo, y una guitarra que lleve la línea, ¿no? Y entonces a partir de ahí empiezo a trabajar y, y les envío una toma y ya está ahí. Y, 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 y
3: casi. Ya. Pero te, te, dicen a ti, te dicen a ti lo que tienes que tocar o tú lo haces mal? Hay, hay
1: gente, o sea, yo normalmente, eh, si tienen un bajo ya hecho, se le pido. Porque creo que, que también hay que respetar el tema. O sea, eh, pienso que tanto el bajo es un bajo muy importante. O sea, yo puedo estar tocando en una grabación en mi casa haciendo lo, Pero eh, lo que manda es. Tienes que ir pegadito, tienes que ir con, con el bajo, ¿no? Tienes que ir pegando, si, si tienes que irte haciendo tus corcheas, tus tresillos, pero no puedes estar haciendo semicorcheas cuando el otro está haciendo eh, un ritmo en tresillos ¿me entiendes? O sea, yo puedo estar eh, loco pero no estás loco, entonces yo pienso que el tema es igual cuando haces una producción, ¿no? Cuando te llevan los chavales y te dicen, oye, alumnos que me dicen, oye, ¿me podrías ayudar con este tema y tal? Y entonces lo metes, ¿no? Y claro, cuando le ves la cara, que le has destrozado el bajo a lo mejor, porque Tienes 50.000 notas. <risa> y es muy bonito, pero no pega ni con cola con la batería, por ejemplo, ¿no? Y hay una voz que te que va marcando el, el, qué es lo que manda. En, en ese momento, si haces pop o haces rock, la voz es lo que manda. O sea, olvidaros, no coméis la cabeza. O sea, no, no, no pretendáis. O sea, yo soy un bajista y estás ahí, ¿no? Eh, tocando, pero tocas para, para el tema, evidentemente, ¿no? Yo pienso que, que debemos aprender a eso. Entonces, cuando hay una producción que no te digo, no te puedes volver loco, ¿no? Y, y hay veces le digo, ¿qué quieres que haga yo algo que me guste? Entonces lo haces. Y hay veces que dicen, oye, ¿puedes meter algo más? Venga, va, bu, bu, y, y lo haces, ¿no? Pero en líneas generales creo que el, eh, los músicos tenemos que trabajar para la canción. Porque yo sigo diciendo que yo en si la Toca toco un 30% de lo que toco. Pero toco un 30% y en directo me voy más arriba. Pero pienso que si en un disco empiezan a meter 50.000 cosas, al final el tema no es, no es lo que es, ¿no? Si no podíamos hacer temas... Marco Miller y no se llama Luis Canatoga. Claro, es y tiene que hacer metal y.
3: Ya. Pero es que tenemos un problema. Los fans de Billy Sheehan tenemos un problema <risa> muy grave. ¿O no? Pero aquí, no es que... aquí nos gusta, nos gusta a, mucho A ver, este a que, ver. Eh. Yo vaya voy a, por delante que nos gusta. Mira, muchísimo.
0: yo a Billy Sheehan los, los salvo por una cosa. Porque tiene cuatro cuerdas. ¿Por qué empezáis tiro bajistas y ya vamos con la leña? A meteros más de cuatro cuerdas. A ver.
3: Ah, yo no gasto. Yo no sé, Nicole, supongo que igual sí por lo del estudio. Es broma, es broma, es
1: broma. Es broma. Es no, broma. Este de acuerdo, Billy Sheehan es, es un monstruo, a mí me encanta, o sea, puedo coger un bajo ahora y, 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 y tocar tipo rollo, rollo Billy Sheehan si, si nos da el punto, lo, lo enchufo y haces el cabra y está fenomenal, ¿no? Eh, pero a que cuando toca con Nian Ni Sin... Eh, toca diferente a que toca como Mr. Big, ¿no? O sea, le, le puedes escuchar en, distinta, en distintas formas. Y ahora en el grupo que tiene, pues toca diferente, ¿no? Pero es un maquinón impresionante. O sea, es, es que tipos así como, como, como Billy Sheehan o, o como Ingrid Mastin, hay, hay dos, ¿no? Entonces, lo que no puedes hacer es copiar eso. Pienso que cada uno tiene su... Es como Paco Lucía, ¿no? Paco Lucía, hay, había uno y, y hay uno. O sea, cada uno tiene tener su rollo, ¿no? Si todo el mundo empieza a copiar a, a, copiar a Paco y a Lucía... Pues no, tienes que tener tu personalidad y tirar para adelante, ¿no? Y para mí Billy Khan es uno de los, de, los, vamos, de, de los bajistas sin duda, sin duda, muy potentes.
3: Ah, y te contesto las cuatro cuerdas, ¿no? Dile, dile algo a ver, dile algo a ver que este hombre es una aposta. tú
1: ¿no? no, no tienes cuatro cuerdas, ¿no? ¿Cuántas Es una... y ahí está. Cuatro cuerdas, ¿no? Con esto llegas para que lo entendáis. Llegas a la afinación normal, llegas a un sí, ¿no? Sí. Digo, a un mi, perdón, llegas a un mi, ¿no? Entonces tú puedes estar jugando. ¿Qué ocurre? Son muy poquitas notas, pero en un bajo. Si no lo enchufo, eh, a mí, no hay problema. En un bajo no, enchufa, escudo, enchufa. por ejemplo, estás hablando de un sí, ¿vale? Que parece una tontería, es mi re dos y sí. Pero el, el, la, la sustancia en grave que consigue eso, claro. es, eh, no lo consigues con un bajo de cuatro cuerdas. ¿Qué ocurre? Que puedes bajar y haces un drop en re o en, en do, en donde quieras, ¿no? Entonces sí lo consigues. Yo tengo temas que, que bajo el bajo a, a una afinación más baja, a re, y ya lo consigues. Pero no es otra cosa. O sea, tienes un baremo de unas notitas ahí, pero claro, es que estamos hablando de, de mi, re, do, sí, de cuatro notas de 7, que son 12 notas las que tenemos, ¿no? Tenemos 12 notas con los sostenidos y los bemoles, pero en teoría son 7, 2, re, mi, fa, sol, la, así. Si le pones press, sí avanzas un mundo, porque entre medias sí hay tono con lo cual puedes hacer cosas, pues, muy potentes. Problema, que te tienes que poner a estudiar otra vez.
0: <risa> a ver, a, aquí acaban de pasar dos cosas memorables, para que sí. lo sepas. Resulta que eh, lleva, en 125 programas que llevamos del podcast, no se ha tocado nunca una batería en un podcast de baterías y llega el señor Nico del Hierro y toca un bajo y no con cuatro, sino con cinco cuerdas y explica el, el tema de la diferencia y por qué lo usa. O sea, le si la mar, ole, 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 la verdad que con, con un pardón, muchas gracias Nico, de verdad. Oye, el día que te quieras marcar ahí una demo con, con Luis... Sin ningún problema, ¿eh? Sin ningún problema. Pues, mira.
3: Día memorable. Lo que <risa> Vale.
1: vale, vale. A eso hay que meter una batería. <risa> Entonces, pues siempre tienes que tener el time y el group, ¿no? Que era a lo que me refería. Claro. Y ese señor que está ahí que se llama Luis García, tiene mucho. <risa> sí,
0: no, Luis, tiene mucho un... impresionante. Eh, aquí, José Mota, un abrazo, a Nico, que no lo hemos saludado. Le saludamos de aquí a José Mota. Un placer. Eh, la, de la época que estáis tocando juntos, eh, ¿con qué bandas has habéis tocado juntos, Luis? Eh, Nico, y tú más o menos así. Me refiero, no a proyectos que no, que no haya... Que te digo una cosa, son sí. proyectos que se empiezan y aunque no, no lleguen a buen puerto siempre son enseñanzas y, y el tema es hacer historias. A mí me pasa también igual. Pero dime, ¿alguna anécdota que tengáis o alguna banda que os haya pasado algo destacable y, y contable que se pueda contar? que no... no sé si recordáis alguna cosita.
2: No Bueno, empezamos a tocar con King Kong que después se, se convirtió en... en ibérica, y después eh, justamente Ramón quería hacer un, una gira por, por México y no, el bajista ya no estaba, y, y yo le recomendé a, a Nico para que viniese a, a tocar con nosotros, y estuvimos ensayando como, como cuatro o cinco días, ¿te acuerdas? En la nave, y después se, se canceló. Eh, estuvimos tocando con Basilio Montes, eh, que se llama El Club de la Noche, y la verdad, eh, ahí no lo pasamos bien. Y además, eh, en los vídeos había un, un grupo potente. Es un nico diferente a lo que podemos escuchar. Porque lo que escuchamos es, un, es, es eh, una parte del de como músico. O sea, yo conozco la otra. Y, y la otra era... Eh, pero teníamos una base rítmica, pero muy seria. Sinceramente, eh, junto con Miguel eh, Jiménez que es el bajista que toca conmigo, con Ramón, eh, la última época, la mejor con la que he tocado nunca. Después volvimos a tocar, hicimos un evento con Steve Stick que se llama The, The Experience, yeah. y vino, tocamos juntos, él, con Tony Hernando, vino de Tenova también, que hicimos eh, Purple Haze. Y, y en eso hay vídeos, el concierto está grabado, lo podéis ver, lo podéis ver en internet. Y la verdad es que disfruté mucho siempre, y hemos hablado de hacer cosas juntos y tal, y la verdad, a partir de esto, creo que tendremos que hacer alguna, alguna cosa, una composición, alguna grabación, porque eh, es una asignatura pendiente. porque <risa> Hombre, claro, hombre,
0: oh, hombre es, que, ah, es que lo que pasa en más baterías siempre se hace realidad, entonces no es por nada, pero, pero si hemos dicho algo aquí se ha cumplido, entonces deberéis hacer alguna cosa... Alguna cosa junta sería... Bien
2: yo, yo tenía eh, un sueño de tocar con un guitarrista que es Juan Antonio García de Valls, guitarrista de Alcaudón, que era un, un músico que siempre hemos admirado todos. ¿eh? Es un, él, eh, ahora es un guitarrista de fusión tipo Pat Metheny, pues, de Marlín y de esa onda, ¿no? Eh, y para mí era un sueño tocar con alguien tan capacitado y poder aprender como he aprendido con él. Eh, y después... Eh, eso lo he cumplido, ahora me falta con Nico hacer algo actual, ¿sabes? Actual eh, Él estuvo en New, yo después estuve, hemos compartido eh, ese grupo eh, también un grupo muy importante para nosotros, o sea, tanto para, para su trayectoria como, como la mía tocar ahí con Molina fue una buena experiencia, y sí la verdad es que me gustaría hacer algo eh, yo sé que el, a Nico le encantó el disco que hicimos de Super Frank Express, él estaba en el estudio cuando estábamos grabándolo y, y, y me acuerdo lo que, lo que le gustaba y, y sí tenemos que hacer
1: algo, o sea... ¡Algo haremos seguro! Pues, <risa>
0: ¿Seguro? Es que hay que hacerlo. Seguro que... que algo. Nico, también te dedicas a dar clases, ¿verdad?
1: Sí, lo tengo un poco más parado ahora porque entre las giras por América y tal, eh, porque a lo mejor te vas, casi, te vas un mes me voy claro. dos veces al año, luego en el grupo, pues a veces acabas bastante cansaete, ¿no? y Entonces, eh, eh, esta última parte he reducido bastante, pero sí es una, una cosa que, que me gusta, ¿no? Porque me gusta enseñar a los, a los chicos, ¿no? O sea, y bueno, chicos y gente mayor y niños, o sea, he tenido de, de, de todo tipo. Eh, también te digo una cosa: aprende mucho, o sea, porque te fuerzas a hacer cosas que que si tú tocas, eh, normalmente tú te pones a tocar con el grupo, tocas a la toga y cuatro cosas más. Ahora, si tienes que, que volver a enseñar y tal, te tienes que poner las pilas para, para hacer muchas cosas, sobre todo de armonía, ir recordando, ¿sabes? Porque rítmicamente no, no estás haciendo lo mismo siempre, ¿no? Lo que decía Luis, si haces otro estilo de música es totalmente diferente, ¿no? Eh, yo pienso que, eh, al igual que, que lo de las clases y la, la, la composición, eh, Tienes que estar sentado trabajando para estar en forma siempre, ¿no? Porque en el momento que te dejas, hostias, eh, cuesta mucho, o sea, no sé si pasa a los baterías, por lo menos a mí como bajista cuando te pones a hacer una escala y, y llevas mucho tiempo sin, sin ejecutarlo, sin hacerlo, parece que tienes las manos que dices, ostras, qué me ha pasado. Y evidentemente te pones a trabajar y, y de seguida lo recuperas, ¿no? Porque lo tienes, pero como lo dejes mucho tiempo,
0: oh,
1: oh, Es complicado.
0: Yo te voy a decir una cosa y seguro que Luis estará de acuerdo conmigo. Yo el, yo la batería la toco todos los días, toco repertorio, ensayo, también de clases, entonces está siempre ahí al, al, al tanto. Yo la semana que por lo que sea tengo que bajar un pelín de intensidad, mi, mi estudio diario llega el fin de semana y voy a tocar y digo, joder, lo estoy notando. Y, igual es lo mismo de siempre, pero... O sea, no sé quién dijo, uno, uno de Batacas dice, si tú dejas el instrumento, dejas la batería un día y te deja dos, como lo dejes tres días ya te abandona el todo, y es verdad. Y con el bajo debe ser igual, es, es mucha 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 gimnasia, mucha que dicen sí. que no, no existe la memoria mus, eh, muscular, pero yo creo que sí existe, y, se, y yo la pierdo rápidamente. Yo la verdad que si no estoy todos los días encima del instrumento, este Nico, eh, no te hablo de tocar mil horas, eh, ni ocho, como dice mucha gente por ahí. Digo, estar encima del instrumento. Si lo dejo el, a la semana un par de días, ya no estoy igual. O yo no, no, yo no me noto igual, la verdad. No, yo, estoy,
1: yo estoy de acuerdo con eso. o sea Hay, hay, ejercicios, hay ejercicios muy básicos en, en el bajo, ¿no? que es el eh, mover los deditos, eh, jugar con los dedos 1, 3, 2, 4, 1, 2. 3-4, mm. lo mismo que puedes hacer eh, con la batería, con, creo que lo llamáis para 1-1, 2-2, 2-2, sí, sí. 3-3, 3-3,
3: 4-4,
1: 5-5. ¿eh? Vais, vais jugando con eso, pues lo mismo pasa con el bajo. Entonces, si tú te pones un metro, muy voy a todo, 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 todo. Vas jugando, al final del día lo notas, eh, lo notas y tocas. Ahora lo dejas una semanita y ya se acabó.
0: Sí, sí, es un poco. Yo creo que es un poco los atletas, ¿no? Que tienes que estar encima del tema porque. Si no pierdes, pierdes. Yo, por ejemplo, hablando con, con Ezequiel Navas, que es un grandísimo batería también. Toca con La Guardia, con Rafael y con un montón de gente. Es muy bueno. Y es un tío que toca una barbaridad. Y me dice, me explico cuatro ejercicios y dice, esto lo hago todos los días. Dice, porque mis manos son sagradas. Dice, y, y esto es lo mínimo que hago yo todos los días porque necesito estar siempre... Dice, a mí me contratan por esto. Entonces, eh, yo tengo que estar... Y, y es verdad, al final, si un par de días o que sea... No quiero decir que esté el puto día ahí metido, pero sí que tienes que estar regularmente con el instrumento. Sino, y da igual la edad que tengas. No son cosas, son cosas que, se, que se pierden. Ya lo creo. ¿no? Fíjate, a mí
2: que me operaron de, del menisco y estuve un año sin poder tocar. Por favor. Sí. Imagínate. Imagínate.
0: Yo la, la única vez que estuve tanto tiempo sin tocar fue cuando. Bueno, nació mi hijo y bueno, pues decidí dejar un tiempo y tal y cuando, que fueron casi un año y cuando cogí la batería me puse a tocar y claro, lo que tenía en la cabeza lo tenía claro en las manos nada, y me puse a llorar tío Yo he hecho mierda, Nico, en serio y dije dos cosas o la pillo otra vez, eso puede ser profesional o la, o la quemo y no y, y, y seguí llorando unos cuantos meses más pero bueno,
1: me puse, me puse al día y, y Sí, es verdad, pero yo, yo pienso que hay, hay dos maneras. Yo se lo digo a los alumnos, ¿no? Hay un, A mí el, el, el que estés tocando todo el día eh, no vas a, a ampliar tu conocimiento. Es decir, si tú te sabes tocar una canción perfecta, sabes tocar un ejercicio perfecto y lo tocas 20 veces, no vale nada O sea, el que, el que hagas eso porque ya lo sabes. O sea, a lo mejor... Te pongo un ejemplo, ¿no? Si tú tienes que... Y eso lo haces con la gorra, no lo hagas todos los días. A lo mejor tienes que hacer... Que no lo haces nunca, ¿me entiendes? O sea, es decir, cuando cuando estudias es algo que no sabes y es que a lo mejor le tienes que dedicar 10 minutos cada día o, o 15 Ajá. minutos o sea, a lo que no sabes y a, y a estudiar eso. Lo que te sabes, o sea, yo el repertorio de Saratoga de verdad no le toco, o sea, ¿por qué? Porque le toco todos los fines de semana. Entonces esto, estoy enseñando con él. Ahora sí tengo que ejecutar esas partes que son complicadas, ¿no? O sea, para estar en forma, pero no tienes que estar... Lo que te sabes, pues sí, tócalo, evidentemente, pero no tienes que estar ocho horas haciendo lo mismo, ¿no? Porque si no, no avanzas. O sea, el claro, problema claro. De, de muchos de los músicos que tenemos, eh, muchas veces, en muchas ocasiones, es que nos quedamos cerrados en el ejercicio que ya sabemos. Si tú, na, si tú sabes el ejercicio ese, es como cuando vosotros que sois profesores, os pasa lo mismo. Tenéis un alumno y, y, y hace ta y en el, en el ton 4 en vez de meter en vez de meter tresillos se siempre falla ahí ¿no? hace corchar y se cae ¿no? y vuelve otra vez al uno no practica el tresillo no lo tienes, venga ahora entra aquí si te, te centras otra vez en lo que sabes, toda esta parte de la batería la vas a saber muy bien, pero este, este, estoy poniendo un ejemplo tonto, eh sí, sí, no, pero... para que me entienda la gente, pero en esta parte de aquí, joder, si se te da mal y estás con los tres tresillos que no te funcionan, cúrrate los tres tresillos, no hagas no hagas corcheas y me corcheas, que sé que los hacen muy bien.
2: mira <ríe> La práctica y el estudio, que son dos aspectos diferentes de, de cualquier instrumento, práctica ah. y estudio.
0: Mira, aquí José María Martínez García. En 2005 pude clases con Luis García. Jop, con lo que sea ahora, lo hubiera aprovechado mucho más. Un saludo, maestro. Pues ya sabes, José María. Eso es fácil. Ya a Luis. Un saludo, joder. Y un placer poder. siempre. Claro 2005, que sí. joder.
2: No ha llovido nada, macho. El año que ganamos el disco de Super Funk Express, ese, ese mismo año.
0: Joder. Tienes una memoria envidiable. Yo tengo memoria de sardinas. O sea, yo... No
2: yo, yo, yo es. Porque aquel año me hice esto, el otro, y me voy acordando. Si no, no me acordaría tampoco, pero de mucho menos,
0: ¿eh? Yo, yo la verdad que es, es increíble. Pues lo que hablabas ahora, Nico, y tú viste que hay que estudiar, yo me refiero a que hay que coger instrumentos. Y, y siempre eh, hay gente que tiene pánico a hacer cosas nuevas. Coño, equivócate. Si en tu casa, en tu local de años el local ya está para equivocarte. No para flip, que está bien, o es que guay lo hago. Bueno, pues haz otras cosas. O sea, sal de tu fuera de confort rápido y, y aprenderás Eso siempre es importante. Porque si no, te, te... a mí sí me han dicho que mola empezar con algo que conoces para calentar, en medio meterte caña y para no irte todo frustrado a casa pues si yo no salía salir acabar con algo que ya también sepas para decir, joder, por lo menos salgo con un buen estado anímico que es importante salir arriba, ¿no? De, de, de la... Yo hay días que salgo y digo, vaya mierda, tío. digo, si no se lo voy. Tío. Pero bueno, eso es parte del... Bueno, los
2: repertorios, Borja, es, está determinante en... en... El repertorio que toca es determinante en, en, en la calidad del músico y la exigencia del repertorio, es evidente. O sea, porque los repertorios... Hay repertorios muy, muy exigentes en la ejecución y tienes que dejarte la vida. Entonces, eso, ejecutar un, un, un repertorio exigente, eh, eh, marca la diferencia del, del músico. O sea, es evidente, ¿sabes? Yo... He tenido la fortuna de tocar repetitorios muy, muy difíciles y, hostias, pues eso te va cada día mejorando tú como, como músico, sin duda, ¿sabes? Y después siempre hay que tener una buena dirección musical,
0: cosa o sea, que sí está que... olvidada. Eso, la eso titulis... dirección
2: musical en, 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 en los, con los artistas o con las bandas es que es vital para que el, lo, lo, los músicos saquen lo mejor que hay dentro y exigencia. Exigencia, autoexigencia y exigencia por parte del director musical, que yo tengo fortuna de tocar con, con directores musicales muy potentes como Juan Antonio García o Marco Rasa con la Orquesta Mondragón, que es que como no espabilas es, es que duraba cinco minutos y te echaban a la calle. O sea, que es que entonces eh, hay que tener, ser muy exigente y también eh, una cosa que mata al músico, que yo lo veo muy extendido, es tener una muy buena opinión de ti cuando no es verdad.
0: Esos, esos egos elevados, que luego. Sí, eh, no es verdad. Una, una preguntita, eh, Nico y Luis, a los dos. Eh, exactamente, ¿qué hace la, la figura del, del director musical en una banda?
1: Bueno, yo, yo esa, en, en, en lo que es la banda. La banda mía, no, no es que haya un, un director musical en sí, ¿no? Yo pienso que eso es cuando. Es que eh, Saratoga es que es otra historia totalmente diferente. Yo. Perfectamente lo que dice Luis, ¿no? Eh, 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 la orquesta Mondragón, pues tiene una banda, ¿no? Son muchos muchos músicos a los cuales hay que dirigir, hay que ver, y tiene que haber una persona encargada de que de que el cantante no diga, eh, oye, que te vas a tomar viento si lo haces mal. Tiene que haber el personaje, el poli bueno, el poli malo. <risa> o sea, en Saratoga es imposible, ¿no? O sea, nos lo decimos todo, ¿no? Ya después de 30 años de estar más o menos juntos, aunque llevan muchas formaciones, cada uno sabe cuándo cuando mete el cazo, cuándo está en forma, cuándo no lo está, y hay que ir subiendo el nivel. O sea, eso te lo puede explicar mejor Luis
2: Sí, bueno, la verdad es que en la dirección musical, ya te digo, o sea, eh, siempre hay alguien en el grupo que se erige como, aunque no existe oficialmente, eh, como supongo que en en Salato igual está, eh, primero hay unas personas muy, muy veteranas que... Que Jero y él, que evidentemente partían el bacalao más que el resto. Que es evidente, ¿sabes? Evidente y que hará cierta orientación de cómo tiene que tocar la batería, que conoce las canciones mejor que nadie, que sabe cómo hay que tocar, con qué intensidad, en qué momento las líneas vocales se las conoce bien. Entonces, pues aunque no haya una, 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 una figura de director musical, realmente sí existe. Eh, con José Carlos Murida, por ejemplo, aunque no hay una directora, él, él es más o menos el que, el que <risa> más o menos va donde me Aunque sí, para ser director musical tienes que saber mucha, mucha, mucha música. Eh, en una dirección musical extrema como la que hemos podido vivir, con, por ejemplo con mi grupo Night y Boulevard, hay papeles para todo, ¿vale? O sea, hay papeles para todo: papeles para batería para abajo, la línea vocal es todo lo que quieras. Otra cosa es que el músico no sea un buen lector, entonces se trabaja de otra forma. Pero yo me acuerdo que cuando Antonio nos ponía todas las grabaciones en un ordenador, nos mandaba toda la, toda la pieza y nos explicaba todo lo que había que hacer, las intensidades, las dinámicas, si aquí tocas piano, aquí fuerte, medio fuerte, o sea, eh, era una cosa de estar muy pendiente porque si no, créete, no podríamos tocar, o sea, nos hubieran mandado a la mierda. O sea, de... Claro, es
0: que son, son igual, son proyectos diferentes, como decía. Claro,
2: pues digo, y depende del estilo también, pero vamos, eh, a la hora de, de los, las dinámicas, cómo hay que tocar, velocidades, los papeles, y claro, y un director musical competente se conoce el arreglo de todos los instrumentos. Cuidado, ¿eh? O sea, que se conoce, estás tocando el Charles, no, es que el Charles tienes que hacer cocheas y me no, lo estás haciendo no vale. O sea, no, esta figura la estás cambiando. O sea, yo me acuerdo con Marco Rasa era, era así, o sea, con lo que Cristóbal madrón sabía la figuración de hasta los Charles. Y aquí te no, no, es que aquí, aquí esto no... Qué eh.
3: cabrón, ¿eh? Qué
0: putada.
2: <risa> claro, que, que molaba y tal, y después a veces, bueno, si hacía algo yo... Tampoco eh, hay que ser estricto, estricto, cuando mm, o sea, el batería de Chicago que hay ahora o Alfredo, no está que igual que ni será fine, porque después está el estilo de cada uno. Entonces, si sí, el arreglo es mejorado por otro, el director musical lo entiende y no pasa nada. Lo que no pasa es hacer una cosa por, por debajo de, 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 de las piezas, joder, sobre todo las piezas, el concepto de pieza original o arreglo original, bueno. Eh, a mí me gusta siempre trabajar con director musical porque si no veo algo caótico.
0: Sí, sí, lo no, reconozco. No, sí, sí, sí.
2: Con Ramón en la última época que no existía esa figura de, de, de director musical. Antes cuando estábamos estaba Antonio Molina y Cristóbal Delgado que son gente, sobre todo Cristóbal Delgado que tiene una programación clásica que sabe mucho, ¿vale? Pero sí en la última época eh, había cosas que es que... Pero, esto quién lo arregla, esto en tuerto, porque uno tocando una cosa, otro otro, o sea, las velocidades, las figuraciones, y, y tampoco nadie se elegía con la autoridad, ni a nadie le daban la autoridad de poder ya, poner ya, ya. orden en eso. Eh, y hostias, eso me parece un poco complejo. De claro, no.
0: igual, igual porque igual. son bandas, son bandas para mí conceptos diferentes. Por ejemplo, el tema de Saratoga eh, sí. es que una banda que lleva muchísimo tiempo, casi todos juntos, y, y, y yo supongo que van todos a una y, es y como Y con líderes.
3: Todos, y con y todos,
0: líderes. Y, claro. y todos forman, claro, y líderes marcados que, aunque hay, Ay, claro, gente claro. Musical, hay un líder, y eso está claro. Y yo, por ejemplo, a mí me tocará tocar con, al hacer una batería a Nico del Hierro, y esa la toca yo me cago encima directamente. O sea, yo no me cago encima, y luego ya hablamos, pero, porque, joder, y eso que yo tengo ya cinco de tacos yo me imagino a Arnaud metiéndose en ese general y digo, vaya tela, y yo le sus huevos, ¿no? Y, y entonces es un, un respeto máximo, ¿no? A esa figura y, y lo que dice él lleva en Saratoga 30 años, tío. Porque y con peligro. paciencia,
2: ¿eh? Y con mucha
0: paciencia.
1: Decir, mucha paciencia pues, con sus baterías, ¿eh? Muchísima.
0: ¿Sí?
2: <risa> claro, no. O
1: sea, que, que en, el, en el. Yo tengo amigos, y, bueno, conocidos, ¿no? Que, que, que tienen la, la función esa. Pero lo que dice Luis es verdad. O sea, si tú. O sea, Saratoga es, es un caso, es un caso aparte, me refiero, porque los temas van muy hechos, programamos. En la batería, eh, ya la ha hecho otro tío, ya no hay que cambiar nada. O sea, tienes que dedicarte. De, cuando aparece un disco nuevo, ahí sí aparece la labor del productor, que, que ha hecho el tema y dice, eh, sh, cuidado esto, así, así, así. En ese caso sí, pero en temas ya hechos es más complicado. Yo veo, por ejemplo, o de grandes productores, a ver, que se me ocurre a mí, a mí ahora, eh, Ludovico, ¿no? Que, que, que le conocéis, está ahora, estuvo con Alejandro Sanz, está con eh, con, con Bisbal ahora haciéndolo. Eh, Jopi, José Castro eh, está con, con, con Melendi también, están haciendo pues esa, esa gente tiene una función total, ¿no? O sea, desde de, de la música que quieren hacer hasta el, el que llegue 10 eh, personas y no se pongan todas locas a hablar, sino tiene que haber un respeto tiene que haber un, dos, tres, cuatro que marca el batería, o la secuencia o, o lo que tengan que hacer, y tú tienes que hacer esto, esto, esto esto y todo el mundo, cada o se acaba el tema y se acabó. Y una vez que salen nos vamos de, de cañitas y lo que tú quieras. Pero cuando estás jurando estás jurando Y eso pasa en todos los grupos. Y es una labor que muchísimos grupos no la tienen. Entonces salen a tocar, salen a tocar directo y digo, hostia, macho. Y los ves, los ves y cada uno está a verlas venir, ¿no? Entonces eso... Igual que hay otros que son súper profesionales y súper bien, ¿no? Pero cuando ves a grupos que están, que están tocando, o sea, que están convencidos y tal, son cosas que yo recomiendo que tienen que cuidar. No digo que todo el mundo eh, tiene que mandar, no, ni mucho menos, pero tiene que haber un, un, un papel importante de alguien, de una persona a la cual se la respete porque está elegido entre todos, supongo. ¿eh? Entonces yo pienso que es el Luis lo que se refiere totalmente, o sea, y, y en gente de nosotros con, con una trayectoria profesional... Pasa, o sea, pasaría, evidentemente, tiene claro. un de eh, Sota, caballo y rey, tú, <ríe> espadas y bastos, ¿sabes lo que te digo? Si ocurre en un grupo de, de chavalitos que van a tocar a divertirse, pues bueno, pero si quieres llevar a eso, a elevarlo a un sistema profesional, hay que trabajar mucho, no puedes salir en un escenario sin saberte los temas, no salgas, ¿sabes? O sea, eh, sala a tope y, y tocando al... Eh, a tu 100% pero al 50% de tus posibilidades y todo el mundo metemos la pata yo el primero, o sea, y vamos a llegar y vamos a meter un fallo, pero ese fallo lo que siempre digo a mis alumnos no te quedes con ese fallo que has metido en el primer tema porque te vas a pasar los 10 restantes pensando en el fallo y entonces vas a seguir fallando olvídalo, supérate, quédate con el fallo, y llega a tu casa, prepárate donde has cometido ese fallo, ensáyalo y no le volverás a hacer el fallo cometerás otro y una vez que ha fallado mucho, mira, si, si lo que digo, el, el que trabaja se equivoca, el que no trabaja está sentado y no, no se equivoca porque no hace nada, ya está, eh, eso es eh,
2: verdad. Ese mal? es lo que se llama error humano. A la hora de <risa> de, de, de tocar música está el, el error humano que siempre lo comete todo el mundo, hasta Robert flip vale. Otra cosa es el error de concepto. Eso es eso es intolerable es que cuando tienes un error de concepto que nunca, o sea, vas a un local de ensayo y repites 16 veces el mismo solo porque ese señor no se la mirado en su casa claro, claro. Y, o no tiene la capacidad de tocarlo, pues entonces tendrá alguien que ayudarla a que lo toque. Y si no vale, no puede tocar a esa persona en este... En este... Claro,
0: eso es así es. de claro.
2: Entonces, el error de concepto, que yo lo he visto siempre, que se compone siempre en el mismo sitio. Siempre, siempre. Eh, en los mismos ensayos, en directo, yo lo he sufrido en, mi, en mis propias carnes bueno, muchas veces. Entonces, dices, ¿cómo es posible? El error de concepto mmm, es intolerable, no se puede permitir la música. Otra cosa es el error humano, que alguien se confunde, que ha hecho, en vez de ocho compases, cuatro compases, ha cambiado. Bueno, entonces, eso, los artistas ni lo hablamos después. No hablamos. También, no lo hablamos. Simplemente cuando vamos al, al, al ensayo siguiente. Eh, 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 el directo pasa eso, está claro, no, 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 no. no, no. Otra cosa, eh, ya te digo, es que gente que insistentemente no aprende un arreglo, eso, 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 y, y ocurre un montón de veces, eso es intolerable. Error humano y error de concepto son dos conceptos de la música que se estudian y van separados. El primero, de concepto, no se puede tolerar bajo ningún concepto por el resto de, de los músicos y el otro sí, porque que eso nos pasa a cualquiera. Falta de concentración, escuchas que no te oyes bien, pues normal que te puedas confundir, ¿sabes? Y eso es lo que, lo que decía Nicolás. Eso,
0: eso es súper es interesante porque lo que, lo que tú dices, ¿no? Entonces, el error de concepto. Yo, yo he tocado a veces con gente, X, quien sea, y lo que dices tú, si me equivoco en la misma parte, digo, pero, por a ver, y yo me he parado y digo, toca esa parte se equivoca, digo, ahora te la toco yo más lento, lento, lento ahora, ah, hostia, ya suena, coño, ya suena ¿eh? toca más, 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 su hijo puta no lo ensayes en casa desgraciado claro. coño, digo, es que sabes tocarlo, pero ¿cómo te vas a equivocar todos los ensayos, todos los bolos en el mismo sitio, tío? la al
1: el colegio
0: no, pero es que eso, eso, claro, eso, eso, a, eso a mi nivel, que son bandas, bueno, pues Naciones, tal, pero cuando hablas de, de, de bandas como toga bandas de, de, de tocar con, con, con Ramón con Ramón, o ese tipo de, joder, tío, eso son, yo, no, yo no sé si eso pasa también ahí, a ese, a ese nivel. Por
2: supuesto o... que pasa.
0: Joder, pues. Por supuesto,
2: claro. Pues tienes tiene que tener en cuenta una cosa, que en los, con, los, con artistas, vamos a hablar con artistas, porque cuando hay un grupo de música... Eh, hay amistades igual que yo toco con, con José de Benito, con Manrique ahí éramos, bueno, aunque siempre hay uno que destaca un poco más, pero en los, en, con los artistas con todo tipo de artistas, hay grupos que están ahí, no por el tema musical, hay otros factores claro. hay otros factores que son que tiene afinidad musical o tal, o que le gusta tomar cerveza juntos o que otros eh, pues eh, son los que le chotan al artista lo que está diciendo en ensayo y lo mantienen. ahí. O sea, quiere decir, eh, es así de claro, o sea, no todo el, un, un artista eh, re, reconocido tiene músicos al nivel de, de esa fama, no. Porque hay otros muchos factores que dicen cómo este tío puede estar tocando con esta gente cuando me cago en la leche, es que toca mal pues los ves allí y los artistas no los mueven porque hay otro tipo de cosas, ¿sabes?
0: Ya, 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 ya. joder. Un
2: actor, yo lo digo, pues simplemente porque o le cae bien o, o le vale o le paga poco, ¿vale? O este viene gratis.
0: Pero de, ¿De, de joder, también, seguro, seguro. También, viene? también, también gratis, de, pues,
2: no se gratis, porque ten en cuenta que en, en nuestro, en nuestro gremio hay intrusismo para mogollón,
0: aburrir, mogollón.
2: ¿vale? Intrusismo para aburrir, entonces pues que... O, cuando ha estado una cosa mal, pues, pues oye, ¿qué tal
0: se cobra? Yo toco. Eh, no te preocupes, que yo voy gratis. Que a mí no me tienes que pagar.
2: Entonces, cuidado.
0: Hostia, lo va a matarlo. Mira, yo tengo una cosa. Ah, eso, eso, de verdad, eh, Nico, y estaréis de acuerdo conmigo todos. Porque yo, yo vivo de esto, también toco como en 7-8 bandas. Yo toco un montón, la verdad. Ah. Me busco la vida, me monto mis banditas, y vas tocando, tengo las clases, tengo la, los libros y tal. Pero eh, yo me acuerdo que íbamos a hacer una actuación de una banda y dijeron, no, pues igual si voy a una, una bailarina que es mi pareja y tal, y digo, pero no hay, no hay presupuesto para hacer eso. Queda guay, pero no, pero ya lo hace. Digo, no. El que toca conmigo cobra siempre. Siempre, porque yo quiero cobrar también. Aquí no hay limosnas, no hay promoción. Yo eso lo hacía con 20 años. Ahora te aseguro que hace muchos años que no hago ningún tipo de promoción, porque no me, la promoción me la hago yo, coño. Entonces, si alguien toca conmigo, o hace un trabajo con, con nuestra gente, con nuestras bandas, va a cobrar. Y si lo quiere hacer por la cara, tío, no, a ver, puede ser que venga un técnico de apoyo del otro técnico, que es jovencito y aprender, lo puedo entender que venga un día de becario. Sí. Pero gente encima del escenario, haciendo arte, haciendo una cosa que vale la pena y que no cobre, tío, no, no. Además, y no, no, no a vamos, no vamos permitirlo nunca eso. ¿eh?
2: Claro, no, pero no. O sea, tú, a mí me llama Nicolás para tocar con él en un evento, digamos que no. ni se me ocurre hablarle de dinero. No, ¿Ah? pero eso es que la, leite, gente, la gente, hombre. Pero, pero sí, pero sí, de forma habitual en un grupo gente que pum, pum, pum y el artista que lo claro dice, esta es la mía y en el momento que haya uno o dos en el grupo, dice, oye, es que yo debo cobrar ensayos o debo cobrar eh, tanto como hay un grupillo eh, que tal, créete, que les da lo mismo que toques tú bien o mal, meten uno que no les conteste, que le dejen la fiesta en paz, y eso ocurre a montón en montones de sitios, claro. en artistas muy conocidos, ¿eh?
0: Ya,
1: ya,
2: Sin
1: ya, ya. ninguna duda, vamos,
0: el Nico lo sabe eso.
2: Sí, no, a ver, eso lo Sí,
1: yo, yo lo que pasa es que Saratoga es otro, otro aspecto, ¿no? Claro. Es totalmente diferente. Es
0: totalmente
1: Nosotros, diferente la historia. ¿no? Esto es como, aquí es todo como un profesional, vamos nueve personas, eh, nuestra road manager, eh, manager es, es otra historia, o sea, no, no, no es comparable a, a, a la historia del artista que está él y es el que, que hace todo, ¿no? Entonces, yo eso afortunadamente, pues, no, 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 lo, no lo tenemos porque... Es, 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 es otra historia, ¿no? Maldita, o sea, nosotros llegamos, perdona, nosotros llegamos, tocamos, está todo muy fácil, eh, la, la gente que estamos en el grupo es porque queremos que está y ya está, ¿no? Pero entiendo perfectamente lo que dice Luis, porque conozco muchos compañeros que tocan en bandas para grandes artistas y, y, y a veces ocurre muchas cosas eso, ¿no? Pero eso? Es, es otra cosa diferente.
0: Oye, Nico, una cosita ahora, porque se lo pregunté a Arnau, y claro, Arnao, acababa... Yo el creo que iba a hacer el primer vuelo o acababa de hacer... O sea, el chaval no sabía. Entonces, explícame un poquito si a grosso modo, eh, ¿cómo es la convivencia en Saratoga en gira, por ejemplo? ¿Cómo hacéis? ¿Cómo montáis los ensayos? Si, no sé, un poquito por encima que la gente entienda las bambalinas de, de, de Saratoga, que es una cosa interesante que yo. Digo.
1: Mira, yo te, te lo cuento todo lo rápido que pueda, porque es, es, no, es complicado. Sin... Sí,
0: sí. <risa> No te, preocupes, no te
1: preocupes, tranquilo. Hay, hay dos, dos cosas muy diferentes. Una es la, la gira por España y la otra es la gira por América. O sea, no tiene nada que ver. O sea, es, es una cosa totalmente diferente. Nosotros la gira en España eh, nos reunimos a, hace tiempo, o sea, a primeros de, de gira, antes de, de comenzar la gira, y eh, focalizamos todos los valores que puede tener esa gira para nosotros, todos los gastos que pueda haber y todos eh, el resultado que puede existir, ¿no? Con el manager, nuestro Ross manager. Entonces es mover eh, en cada vez que, que te mueves, pues son, creo que son como siete ocho habitaciones de hotel, eh, son comidas, son dos, son furgonetas, son eh, un, un equipo por un lado eh, que creo que van cuatro técnicos por, por otro lado, el merchant, entonces nosotros no podemos manejar ya todo eso, ¿no? Entonces hay personas pues que se encargan de, de esa labor, es totalmente diferente. ¿Nosotros de qué nos encargamos? De la labor de decir, este es el repertorio, vamos a hacer esto, ensayamos normalmente cuatro días al año, no ensayamos más. Nosotros como, como grupo, como tal, porque, tío, estamos tocando todos los fines de semana. Cuando hay un cambio de, de, de miembro en la banda, como en este caso, cuando se fue Jorge y entró eh, eh, entró Arnau, pues estuvimos ensayando un día en, en un local. Él venía con todo el repertorio. Le dijimos, estos son los temas, esto es lo que hay. Se le entregaron lo, los temas, lo que tenía que ser, lo que tenía que hacer. El tío vino preparado tocamos un día y al día siguiente nos fuimos a, al primer concierto eso es como, como, como trabajamos nosotros por eso comprendo mucho a Luis que, que lo de aprender al colegio si llega Arnau y no se sabe los temas no se sabe nada pues lo llevamos mal, pero no, claro. no es un día es así de claro, porque yo no puedo estar perdiendo el tiempo ni Jero ni Tete, ni, ni nadie o sea, claro. y Arnau es un tío que viene pum llega, lo hace, lo clava perfecto, tío al día siguiente tocamos se acabó, no hay más tocamos en un sitio, en otro, en otro, en otro, el repertorio, el repertorio normalmente es, es lo mismo, hay X temas y se varía de uno a otro. Todo el mundo no te puedes, eh, no te puedes eh, parar con Saratoga porque el repertorio es muy jodido, parece fácil, pero es muy, muy difícil, o sea, el repertorio. Con lo cual lo tienes que, que, que ir aprendiendo las partes que son tal. Entonces, eh, concierto, gira, concierto, gira, concierto, gira, ya está, se acabó. Cuando llegas a América es otro punto totalmente diferente. Son vuelos, son aviones, son comidas son no dormir, es, es pasar horas en, en un avión eh, de, de Madrid al primer recinto, no sé. Eh, vamos a tocar en Estados Unidos y empezamos en Los Ángeles. Los Ángeles tocamos en Chicago. Bueno, pero hay un guitarrista que viene con nosotros que es nuevo, que se llama X, ¿no? O sea, en este caso es Charlie Parra, que es un guitarrista eh, americano que, que, pues, que es impresionante. Pues lo mismo, llegamos a México, Ciudad de México... Nos pusieron un local de ensayo y esto como es. Llegamos, eh, Jorge, Tete, yo y nuestro road manager, tres, va, pum, repertorio, pum pum, 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 Perfecto, Charlie, eres la hostia. Se acabó, no hay problemas, tío. Al día siguiente a tocar. Y eso es como, como lo hacemos, como trabajamos nosotros. No hay más. Y, y tienes que estar preparado a hacerlo. Una vez está mejor, otra vez está peor, evidentemente. Pero eso, como dice Luis, hay cosas de cansancio y cosas de que, de que no has estudiado, tío. Hay que, hay que ponerse las pilas, ¿no? Entonces el, el tío se pone las pilas o yo me pongo las pilas pues soy el primero que puedo meter la gamba y esto tira, ¿no? Y eso o sea, Pretendemos, o sea, es un grupo que vive de esto, que somos profesionales, o sea, eh, el día que estamos en Los Ángeles resulta que al día siguiente estamos en Chicago, pero el vuelo sale... Acabamos el concierto a las 12 o la 1 de la noche, tienes una hora al hotel, duermes dos horas, a las 4 tienes que volver al hotel otra vez, con lo cual a las 7 de la mañana estás otra vez volando, llegas, pruebas de sonido, descansas un rato, vuelves a tocar. Si no te cuidas, si no te sabes tus temas... Mal, no, no puedes hacer nada, o sea, porque. Y nosotros tenemos una, una suerte que a lo mejor le metemos 11 conciertos seguidos a, a Tete en la voz, ¿no? Porque tú físicamente puedes estar, te puedes mover más, te puedes mover menos, pero vosotros que estáis en la batería cuando os he hecho una mierda, hostia, no, como no pegues el palo bien, aquello no suena, o sea, no suena como tiene que sonar. Eh, yo me puedo mover más o menos, pero un cantante tiene que estar con la voz ahí, ¿no? Y es un poco la espera. No sé si te contestaba así un poco largo, pero espero que te he contestado.
0: No, es bestial, sí, ¿no? Justamente, justamente es lo que, lo que me molaba saber cómo trabajan las... Porque al fin y al cabo eh, eh, somos, somos obreros, ¿no? Somos picapedreros, los que estamos aquí todos, eh, somos gente que tenemos que nuestras bandas o tocan para artistas, pero son bandas de... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo me explicaría yo sin que es un curro diario de ensayo, de tocar, tocar y tocar y seguir tocando y, y, las, y lo que dices tú si no llegas preparado, eh, los fallos no se solventan por el camino porque si son gordos, si son de, de, de concepto que dice Luis, si son de cansancio, si es normal, pero que es así y lo que me hablas de Tete es una, es una mala bestia hablando con cariño, ¿eh? o sea, porque...
1: Sí, sí, sí. Y lo que te digo que, que siempre, o sea, hace años, yo lo recordaba Luis cuando decían que eres músico y decía, va, ¡Ah, no jodas. Era como decir. No, no, sí, sí ya, pero... ¿Y cuánto cobras? ¿Y cuánto ganas? ¿Y qué es lo que haces? Parecía que usted músico, era como decir, ¡buah! ¿Sabes? Lo más
0: guay es eso, pero ¿de qué trabajas? No soy músico, sí, pero ¿en qué curras?
1: Y ha habido una época en nuestro país que decir, no, yo es que vivo de esto y tal. Joder, es que la, la gente es una vendida. Yo veía de grupos que decían, son unos vendidos. Y digo, ¿vendidos de qué, tío? ¿Qué comer, coño? ¿Qué comer? Yo, voy, yo voy, al carnicero y no le digo, toma, yo
3: un
1: Un poquito pero... flamenco, te voy a tocar, tengo un filete, y dice, toma, monta pero aquí y te la lea. Pero,
3: <risas> pero cambio.
1: Pero cambio. Los <risas> sí,
0: bueno, eso de los de los eso es otro. Eso es para dar otro programa, porque eso se es, pasa mucho en el mundo del, del metal y lo habrá sido mucho. Luis lo mucho. Y Nico lo ha vivido más, porque es lo que pasa, ¿no? Es un bendito y no sé qué, perdona. Yo tengo mi pasión, yo soy con los cuernos arriba toda la vida, pero también tengo que comer y una cosa no quita la otra. Y hay gente que, que la verdad que no sabe, ni en el mundo en que vive, y cuando opinan por redes sociales de, de músicos o de, o de. no tienen ni puta idea, perdón por la palabra, de lo que están diciendo.
1: Mira, yo, 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 yo tengo, o sea, afortunadamente, o sea, afortunadamente yo estoy en un lugar privilegiado y doy gracias, pero de, de corazón a, a todo, ¿no? O sea, de poder desde hace muchos años vivir de esto y estar, ¿no? Pero eh, cuando voy a... a, a tengo alumnos que, que me dicen, mira, tocamos en el pub, no sé qué, tío. Y de verdad, que me dice, ¿cuánta gente ha ido? Y me dice, pues han venido 10, han venido 12. Y yo, joder, tío, o sea, un poquito de por favor a la gente, ¿no? O sea, antes, antes, la gente iba, a, eh, ha cambiado todo tanto, antes íbamos y veas un grupo y le veas tocar y te, te gustaba o no te gustaba. Pero ibas, ¿sabes? Te tomabas tu Coca-Cola, tu cerveza, lo... ahora la gente no tiene esa cultura, se está perdiendo de una manera tremenda, o sea, sí. o sea puedo quedar en un parque para hacer un botellón y, y juntar 5.000 personas en el Parque del Oeste, ¿sabes? Pero no puedo meter en un localcito de, de chiquitito de un grupo que está empezando, no sé, 50 personas, no digo más, ¿sabes? Entonces, eso sí me da pena, eso sí me da vale, pena. Eso es muy triste. Yo cuando, yo, yo cuando hablo en mis palabras el tema, digo no es que nosotros llevamos nueve personas, no es que esté diciendo es que voy de sobrado, no, es que vivo de ello, y para que mi trabajo funcione, necesito que haya una impresora, que haya un ordenador y que haya un tío que haya estudiado para saber manejar esa serie de historias, o que haya un batería detrás que sea horas ¿Tú en una oficina qué necesitas? Internet, que te venga la luz y te venga tal. Pues yo necesito ciertas cosas para que esas pautas funcionen en todo el mundo, ¿no? Y, y, y después de 30 años, joder, me he hecho por una gira que he hecho 14 conciertos en México. O sea, yo, eh, y entre medias sigo hablando con el, eh, el Dani Dinamita, que es el, el técnico de, de monitores de, de Steve Bay, y hablamos por la noche porque él estaba en América. Oye, nos vemos en Colombia, que toca? ¿Sabes lo que te digo? Y, y estas cosas pues son bonitas o hablaba con José Castro que estaba de gira en otro país, oye nos podemos ver en México luego al final no te puedes ver porque las agendas no coinciden y vas a tu leche pero yo estoy haciendo heavy metal, el otro está haciendo jazz el otro está ah, en un grupo de pop y el otro está en un grupo de salsa, te pongo un ejemplo yo eh, eh, el, hay un bajista de, de Chucho Valdés el negrón, no sé si le conocéis, que es un contrabajista es brutal pues hace poco me escribe para uno de los vídeos y tal y, joder, no tiene nada que ver con el metal, tío. Y yo encantado, tío, y yo me encanta su música ir a verlo, o sea, los chavalitos del concepto metalero, o sea, tenemos que, que tenerlo en la cabeza que nos encanta, que nos mola, y los del rock, pero somos músicos, tío, somos personas y vivimos de esto y no pasa nada, tío, y te doy la mano con Alejandro Sanz porque me encanta Alejandro Sanz y lo puedo decir bien alto, ¿me entiendes? Pero me gusta Megadeth o me gusta Metallica y no pasa nada. Sí, 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 pero, pero es que pero los haters son... Yo es que a veces leo trifulcas
0: de esas me meto, No me meto nunca porque me, me río, ¿no? Y, pero algún que me.. Río, mira lo que ha dicho, pero tío, en serio, digo, eso es, es para... O sea, porque yo yo
1: tío, creo... que los TV ya no los leo. Hace tiempo de Mortal y lo los... De... <risa> claro,
0: tío. Al final dices, ahora es en serio. Lo que pasa que, bueno, yo sí que, yo siempre soy muy heavy, y la verdad que mi hermano era heavy de la casa y yo, pues, a, con mis pelos siempre lo he llevado. De hecho, la música más me mueve es el metal y el rock. Pero, pero en la época esa de la tontería del... La... hemos tenido todo, con 15 años. Los, exactamente, hasta los 20, bien. Luego ya no, luego ya pienso, pienso esto con otra cabeza, tío. O sea, claro,
1: no, yo, yo es que lo tengo, lo tengo muy claro en, en ese tema, ¿no? O sea, eh, lamentablemente... Eh, si tú te fijas en eh, no sé en, lo, en los colegios que hay ahora, ¿eh? en los colegios que hay ahora, si levantar la mano a cuál le gusta el rock, simplemente el rock o el pop no levanta la mano ni Dios. Claro. ¿Cuántos estudian eh, eh, batería? ¿Cuántos estudian guitarra? En todo un colegio te puedo decir que pueden salir 10 de mil niños. ¿eh? Ojo, ojo lo que te digo. O sea, entonces <ríe> yo entendería la crítica de una persona de 15 años con eso, porque estás, tienes que luchar, tienes que pelear. Tío, a mí no me puede gustar la pantoja porque no me puede gustar con 15 años. No, ¿me entiendes? Pero, tío, si ya gente va teniendo una edad, hay que, hay que seguir peleando por lo que te gusta. Sea pop, sea rock. A mí me encanta el funky. La fusión de todos los estilos, tío. Yo pienso que ahí está la madre del cordero, ¿sabes? Claro, es... Pero claro, con 15 años, a mí yo decía, Steam, police, y decía, oh. Y ahora lo digo, qué idiota. Claro, claro, claro,
0: claro. Eso nos ha pasado a todos. Pero eso es lo que te ha hablado de gente que, con, con sus 40 y muchos, sus 50 y tal, y dice, tío, en serio, digo... Y encima, lo que pasa con esta gente es que el estandarte de la autenticidad es, es esa gente que no toca o que no va Mira, como dice eh, Luis, es, es Luis Arnaldo, de Quadrumphonic Audio... amigo, joder. Fantástico
2: técnico y batería. Pues,
0: lo que está diciendo actualmente la gente, ¿no?, que es, pagas 150 pavos por una entrada y no pagas a un, a un chaval. Entonces, esa gente que critica tanto en redes sociales... ¡ah! Esa gente luego no va a un puto bolo, porque no vale, eso es lo, lo triste, ¿no? No van vale una... A... Entonces, ¿qué, te está, ¿qué me estás diciendo, tío? <risa> es, lo, es lo que pasa, bueno. ay ah, nos en hemos encendido un poco. De presupuesto. Claro, Exacto. mira, en la música está todo, todo, todo hecho y, y el que diga la música, es mi opinión, ¿eh? eh igual lo que dice Nico, hoy estás tocando con, con Saratoga o estás tocando con Ramoncini y luego mañana te llama Bisbal para tocar con él, pues perfecto, tío. Y Tendrás tus convicciones, tus gustos más, más personales, eh, pero, pero a la hora de tocar, tío, no puedes cerrarte puertas porque es, es tu trabajo.
1: Mira, solo, lo digo siempre, solo hay dos clases de música, la buena y la mala. Correcto. Este, no hay más. El estilo, ponle el que quieras. Hay, dentro, de, de, dentro del jazz, no se cree que todo el mundo toca bien porque es una leche. O sea, porque eso es mentira. Dentro del rock y del metal, tampoco. Y dentro del pop, tampoco... Buena y mala, no hay más, tío. Y yo me quedo con la buena. Si tú te pasas todo el día eh, haciendo lectura de novela policíaca, te estás perdiendo novela histórica, te estás perdiendo novela romántica, te estás te estás perdiendo un montón de cosas, tío. No hay más.
2: La, la, la es mi opinión, un... ¿eh? Claro, es que el oído cuesta educarlo.
1: ¿sabes?
2: <ríe> cuesta mucho. Entonces, eh, escuchas a opiniones atrevidas de mucha gente y y son muy atrevidos, o sea, poniendo Mira, en grande. entredicho gente que son muy grandes, muy grandes. Yo tengo muchas conversaciones de música porque voy a ver a, a mi amigo Juan Huertas del Paz de, Sol de Madrid, templo de, del rock. ¿Pap cómo, allí, pap, cómo? ¿Paz Te Sola? Paz eh, ah, Sola,
0: sí, otra vez. Sola, de, de tengo, Huertas. tengo que ir, tengo que ir a lo que hay.
2: Se abren muchos debates, claro. Eh, <risa> Y dicen, Luis, a ti... A mí dicen, ellos ponen música muy fuerte. A mí, a mí, a algunas músicas, es ruido, ¿vale? O sea, <risa> la realidad es que es ruido, es ruido. O sea, yo sé lo que es música y lo que no lo es. Porque he estudiado ¿eh? y he escuchado. Yo he crecido con la Mahavir está con los Yes, con los Camel, con King Crimson, con Jimmy Hendrix con Lex Zeppelin con los Beatles. Entonces, eh, eso es como una, como una vacuna contra muchas cosas, ¿sabes? Y entonces... Y me da, a ver, no te gusta, digo, como que no me gusta nada, que me está quedando lo que quiero pasar, es que esto es insoportable. Yo, mira es que es verdad, y Nico sabe que, 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 eh, que, que tengo razón, o sea, mucho, mucho, muchos artistas ponen sí, ahí... Ahí hay
0: otras, eh, otras cosas en la parte del gusto musical, también trae que... Claro, como, no, esos son sí, los malitos también. Y...
2: La, en la música, como decía Nicolás, música buena y mala, es argumento musical. Ante todo, o sea, si yo estoy dando una, una opinión de algo, con un argumento musical, no de la fantasía, de yo qué, yo pienso, no, eso no vale, eh, cuidado. Musicalmente, te hago una análisis musical de esta pieza que está tocando los tíos y eso es ruido, o, es, o eso es, eh, está eh, mal producido, o está mal ejecutado, o lo que sea, o sea, porque, enten, gracias, gracias a Dios, y a veces... Eh, es incómodo porque digo, sabemos tanto que no, no nos gusta cualquier cosa, ¿no? Claro. Pero me acuerdo esos debates y digo, pero um, a, hay cosas que um, no pasa un baremo musical, ni te digo, el argumento musical. Cuando tú hablas de derecho, argumento eh, de, 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 de la matemáticas tienes que tener un argumento y un conocimiento, y la gente que no tiene conocimiento la verdad es mejor que no hable porque te hace encima escabearte, ¿sabes?
0: Mira, eh, ahora que... Aquí está eh, Eleven, creo que se va Eleven Drums, que es un chaval muy, muy joven que hace unos covers de puta madre en, en YouTube. Lo, lo comento bastante porque me gusta mucho y mira lo que dice y es lo que hablaba antes Nico, ¿no? En mi instituto soy el único que toca la batería y a quien le encanta el power metal. Joder, y el chaval... Oye, y tú, pues y con un abrazo muy grande, tío. Mira, Eleven, por cierto, gente, ahora que lo veo ahí, eh, todo el mundo ha sido este canal... Se escribe tal como está, es Eleven Drums y tiene unos, unos covers muy, muy, muy interesantes, un chaval muy jovencito, pero con, con mucho respeto, y hemos hablado varias veces y yo, y con las cosas muy claritas, y eso es muy, muy importante. Sí. Muy importante. Bueno, gente, no os quiero quitar más tiempo, llevamos una hora y cuarto ya. Es, ¿Ves, Nico, aquí las cosas pasan muy rápidas, tío? Pasa, pasa el tiempo volando. Es ha sido un placer estar contigo, Luis García, otra vez. Eh, muchísimas gracias por traerme a Nico y tantas tantísimas, buenas ideas para, para este espacio. Nico, de verdad, un honor brutal el tenerte aquí. No lo digo, parece que soy un payón, pero lo digo, lo digo de corazón, Nacho lo sabe perfectamente, lo digo de corazón, y, y para mí es una, 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 una suerte grandísima el, el poder contar con esta gente aquí en estas charlas. Si has estado cómodo, Nico y Luis, pues yo súper contento y súper encantado, la verdad.
2: Hombre,
0: sí. Pues, no todos los días
2: se habla con Nico del Hierro como no, todos los días no
1: por, por supuesto que es súper a gusto y, y yo que sé estáis metidos en el mundo de la batería el cual me encanta, o sea para mí es, es una de las cosas que siempre tenido una espinita, a decir eh, me hubiese gustado tocar la batería incluso me llegué y me compré una batería pero metí la pata y me compré una electrónica no. La, 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 tuve, la tuve en casa un tiempo y no era capaz, no, no, eh, hay que echarle mucha mucha independencia de, eh, tienes que tener cuatro partes, de, sois, sois mágicos en las baterías para mí, es una, una cuestión eh, de gusto y, y, y yo que sé, he tocado con, con lo que digo, con un montón de baterías muy, muy, muy buenos, o sea, entre ellos Luis García, o sea, igual que estaba con con un alumno suyo también, como era Dani Pérez, ¿no? Yeah. Menudo, menudo, menudo bicho Dani Pérez, al, al cual pues he tenido el placer de estar con él muchísimo tiempo. Eh, Jorge Garrido el Estepario, que ha estado eh, con, conmigo tocando pues un tiempo también, ha estado fenomenal. Arnau, ahora en este momento. Entonces, también ¿Con,
0: con Carlos Esposito también has tocado con tú, Nónico? No,
1: no, con Carlos creo que no he tocado, porque él, él, él tocó con Leo, pero yo, yo creo, yo creo, ¿eh? creo que no. O sea, Antes de que haya sido en algún sarao o alguna sí, cosa Sí, de, sí, sí. De, Andy. Claro, eh, con Andy
2: también.
1: Que no. has tocado con los mejores de, del género. And, ¿eh? Andy
0: también, claro, sí. sí. Con los
2: mejores sí, de Andy
1: del género. Andy es un, un grandísimo batería también. Sí. y lo que te digo, que es, es que hay cosas que llegas y dices, son tantos años que vas pasando que, 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 que es ilusión yo sigo teniéndola y, y con mucha fe y ahora seguimos de seguimos de gira por, por, por nuestro país, en noviembre nos vamos a un gran festival seguramente eh, por México vamos a estar en, en Perú también y volvemos a Estados Unidos otra vez vamos a estar tocando por allí, así que nada, espero poder veros a, a la vuelta o cuando sea y y que sigáis con toda la ilusión del mundo, que os veo a los tres. Señor Bajista, también ahí, ¿en que has hablado? Nacho, ¿Tengo? has hablado un
2: poco. El otro día habl hablaste más. Sí, ¿eh? ¿Y, y eso
0: que tenías un apoyo... Tenés a... no, no, es, es lo tenías
3: Es lo que digo siempre, yo prefiero escuchar y aprender. Y sí, sí, siempre la se aprende un montón. Más de, de dos figuras, o sea, poco puedo <ríe> decir que no se <ríe> sepa.
1: Pues un abrazo.
3: Agradecidísimo, encantadísimo, tíos. Pues ¿verdad? muchas gracias.
1: Y aquí ah, en Valencia a...
3: tenéis vuestra casa.
0: Eso siempre, eso siempre, eso ya, ya lo sabéis que.
1: Buena tierra, buena tierra. Allí, allí está nuestra compañía discográfica también. Está y, maldito. Me iba a decir,
0: y os encanta Valencia, porque Jorge, Jorge era de Valencia.
1: Arnau en Valencia también. Eso nos dijo. Y Jorge también. Sí, Jorge también. también no, 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 no. Bueno, pues, pues sí, muchísimas gracias. Otro amigo mío. De HVC Import también, <ríe> vive allí en Valencia.
0: <ríe> Muy bien, <ríe> muchísimas gracias. Pues un saludo para él y para todos, eh, Nico, muchísimas gracias. Eh, Luis, otra vez, súper agradecido por bueno. estos contactos, porque la vida al final se mueve a base de contactos y si te faltan esos cables que te van echando unos a otros y la sinergia y, y, la, y el compartir, si perdemos eso, la verdad es que estamos estamos desconectados, nunca mejor dicho y este programa se trata de conexiones muchas gracias Nico, muchas gracias Luis, gracias Nacho y nos vemos la próxima semana, vamos a hacer una conexión con una con una baterista que está haciendo una especie de, de especial de bateristas de México ya os comentaré quién, quién es y bueno, pues eso, nos vamos a otro lado del charco en la próxima entrevista Nico, te emplazo igual que Luis ya sabes que aquí la gente suele repetir siempre porque siempre se quedan un montón de cosas en el tintero y gracias por la masterclass que os has dado sobre las cuatro y cinco cuerdas. <risa> ha sido todo, todo un placer y un honor tenerte por aquí, verdad. Gracias, Luis. Gracias, Nico. Gracias a vosotros. Gracias, Nacho. Y gracias a todos los que habéis estado aquí hoy, de verdad. Gracias a vosotros. Nos vemos.
2: Venga, hasta luego.